0: Con esta música nos vamos a trasladar hasta el Vaticano para la retransmisión que vamos a comenzar en breves instantes de la celebración penitencial y el acto de consagración al Sagrado el corazón Inmaculado de María, una ceremonia que va a estar presidida por el Papa Francisco. Volvemos a saludar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ahora nos ha dejado Marta Troyano y tenemos a Germán García. Sigue también con nosotros nuestra voluntaria María Águila. Y aquí los, los tres vamos a compartir con vosotros este otro momento histórico, muy histórico, ...porque dentro de esta celebración penitencial, eso es habitual... ...una celebración penitencial en cuaresma presidida por el Papa... ...lo que no es nada habitual es que en el centro de ella... ...o al final como culminación va a haber ese acto de consagración... ...que ha venido providencialmente inspirado, bueno, por motivos... ...muy dramáticos, muy trágicos, pero el Señor y la Virgen María... ...precisamente no nos abandonan en los peores momentos... Los obispos católicos de rito latino de Ucrania pidieron al Papa al empezar esta tremenda guerra en Ucrania que renovara la consagración al corazón inmaculado de María del mundo y particularmente de esas naciones en guerra, Ucrania y Rusia. Y el Papa ha acogido esa, esa petición con entusiasmo, ha preparado una fórmula maravillosa, larga, profunda... Y se va a rezar, pero además se ha enviado a todos los obispos del mundo. Esta mañana se lo oíamos a Monseñor José Ignacio Munilla, que nos lo, nos la iba comentando ya el texto este que, que escucharemos luego. Por eso, de nuevo unidos a todas las Radio Marías de Lengua Española y a todos los que nos están siguiendo a través de frecuencia modulada en España, de Internet en el mundo entero, de las diversas frecuencias en todas esas Radio Marías, pues aquí seguimos, porque es un momento... En este día tan grande de la anunciación a María de la encarnación del Señor, momento histórico. Y bueno, ya tenemos las imágenes, ¿verdad, Germán?
0: Eso es. Ya pueden ustedes ver eh, el, el curso de, de este de acontecimiento histórico, porque esa consagración va a ser un hecho realmente histórico, efectivamente, a través de nuestro YouTube y de el Facebook de Radio María.
1: Si entran en cualquiera de esas. ...plataformas escriben Radio María España... ...pues llegarán a, a ver... ...lo que ahora mismo está ocurriendo... ...es decir que el Santo Padre ya ha llegado... ...tras una pequeña procesión de entrada... ...con algunos cardenales y obispos... ...ha llegado a ese momento... ...a esa nave central... ...a ese baldaquino de Bernini... ...ha incensado un Cristo... ...que está presidiendo esta celebración... ...un Cristo crucificado... ...estamos en cuaresma... ...estamos preparándonos a la Semana Santa... Ahora se dirige a lo que han puesto como sede, ya sabéis, no es celebración eucarística, es celebración penitencial, a pesar de estar en este día de la Anunciación, pero, pero en este contexto de un viernes de cuaresma, pues vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, que a fin de cuentas son los que originan las guerras y todos los males del mundo. Se ha cantado el de Domine, escucha, Señor, escúchanos, ten piedad de nosotros, pues hemos pecado contra ti.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
1: el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo, que ha dado su vida por nuestros pecados, estén con vosotros.
3: Bendito el Señor por los siglos.
1: Hermanos, Dios nos llama una vez más a la conversión.
2: Oremos para
1: obtener la gracia de una vida nueva en Cristo el Señor pues vamos todos donde estemos no podemos estar allí pero sí que podemos en donde estemos hacer un acto de contrición, arrepentirnos de todos nuestros pecados
2: Dios omnipotente
1: y misericordioso,
2: misericordioso, misericordioso que nos ha
1: reunido en el nombre de tu Hijo para darnos gracia y misericordia
2: en el momento
1: oportuno abre nuestros ojos para que veamos el mal cometido y toca nuestro corazón para que nos convirtiamos a ti, que tu amor recomponga en la unidad lo que la culpa ha disgregado, que tu potencia cure nuestras heridas y sostenga nuestra debilidad
2: que tu Espíritu
1: renueve toda nuestra vida y nos dé de nuevo la fuerza de tu amor para que resplandezca en nosotros la imagen de tu Hijo y todos los hombres reconozcan en el rostro de la Iglesia la gloria de Aquel que tú has enviado, Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a la primera lectura de la celebración de la Palabra de esta celebración penitencial tomada de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Ya sabéis, en estas celebraciones penitenciales siempre hay un momento de liturgia de la Palabra.
4: De la, de de la Carta
3: del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Fratelli.
4: Hermanos, desde que nos
3: enteramos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, vuestra conducta será digna del Señor,
4: agradándole en todo, fructificando
3: en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios
4: fortalecidos plenamente según el poder
3: de su gloria
4: para soportar
3: todo con paciencia y magnimidad con alegría dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas
4: y nos ha trasladado al, al reino del Hijo de su amor, amor, por cuya
3: sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
1: Pues vamos a pasar a responder a esta palabra, a esta carta de San Pablo a los colosenses con el Salmo, responsable del Salmo, 97. el Señor nos ha hecho conocer su salvación vamos a dar gracias al Señor por su misericordia
0: el Señor ha hecho
1: conocer su
0: salvación
3: el señor ha hecho conocer su salvación revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
1: Y vamos a pasar al momento principal de la liturgia de la Palabra, la proclamación del santo evangelio aunque sea solemnidad pero estamos en cuaresma, no hay aleluya y por eso en vez de aleluya hay un versículo alabanza, alabanza a ti Cristo, rey de eterna gloria laus tibi Christe rex eterne gloria, y se recordará el versículo clave quizá de toda la Biblia el Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y mientras se canta este versículo está el diácono pidiendo al Santo Padre la bendición después de que los turiferarios le han presentado el incensario, se ha bendecido el incienso y hay esta pequeña procesión ahora en que el diácono lleva el evangeliario, lleva ese libro, va rodeado de los ciriales, de del incensario para desde Lambón proclamar el Evangelio, el Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio de la Anunciación, la mejor noticia, el mejor periodista, el mejor mensajero, el Arcángel San Gabriel, que se dirigió a María. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Inciensa el diácono ahora. Este Evangelio, esta página de Lucas 1:26 a 38 que vamos a escuchar tantas veces, pero ojalá cada vez fuera la gran sorpresa y alegría de la encarnación. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, llamada Nazaret una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo,
4: «No María, porque has encontrado gracia preso Dios». Ed
1: Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y hasta de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios
4: nada hay imposible.
1: María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. ...según tu palabra... ...y el ángel... ...se retiró...
3: ...palabra... ...del Señor... ...Gloria a ti... ...Señor Jesús...
1: ...pues... ...se ha proclamado ese Evangelio... ...de la Anunciación en esta... ...celebración penitencial que Radio María... ...está retransmitiendo en directo... ...para todas las Radio Marías del Mundo... ...desde la Basílica de San Pedro... ...están muchísimos cardenales... ...yo creo que todos los que están desde luego en Roma... ...y hay algunos que han viajado... ...muchos obispos, sacerdotes, religiosos, laicos... ...en esta Basílica de San Pedro... ...en este momento histórico... ...y ahora vamos a escuchar la medida del Papa... ...como nos ha pasado más veces... ...no tenemos el texto previo... ...que suele entregarse a los medios de comunicación... ...así que tendremos que traducir un poco así... ...al oído sobre la marcha... ...confiemos en poderlo hacer bien... Ya nos ayudará, esperamos el, el arcángel San Gabriel y el Espíritu Santo. Vamos a
2: el disponernos. El
1: Evangelio de la Solemnidad de hoy, el, Gabriel,
2: el ángel Gabriel, se dirige a la Virgen María. La primera vez, al saludarla, le dice: Alégrate, llena de gracia,
1: el Señor está contigo.
2: El motivo para alegrarse. Mativa de la Alegría, se dice en esas
1: palabras, el Señor está contigo, hermano, hermana,
2: hoy puedes escuchar esta palabra dirigida a ti, estoy contigo, tú puedes escucharla cada vez que recibas
1: el perdón de Dios, Él te dice, estoy contigo. Frecuentemente pensamos que la confesión consiste
2: en dirigirse, en convencer
1: a Dios, pero es Él,
2: el que viene a visitarnos, a colmarnos de su gracia,
1: para alegrarnos con su alegría,
2: confesarse y dar al Padre la, de la
1: alegría de levantarnos.
2: Dar al Padre la alegría de volvernos a levantar. El centro de lo que, vivimos no
1: son, de lo que viviremos no son nuestros pecados, sino su perdón.
2: Podemos imaginar, Podemos imaginar si el centro
1: del sacramento estuviesen nuestros pecados, ante todo
2: nuestro nosotros, nuestro arrepentimiento,
1: nuestro esfuerzo.
2: No, 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 no. Al centro está Él.
1: Él nos pone en
2: pie. Restituyamos el primado a la gracia, damos el don
1: de entender
2: que la reconcilia, si que
1: no es ante todo un paso nuestro sino que es su abrazo que nos ab acoge, que nos asombra, nos conmueve.
2: El Señor, como en Nazaret y María, entra en nuestra casa, nos da
1: esa, una alegría desconocida, la alegría del perdón
2: pongamos en primer
1: lugar la perspectiva de Dios volveremos así volvamos a acostumbrarnos a la confesión necesitamos de ella
2: porque así renacemos cada vez Esa,
1: ese renacimiento espiritual nace cada vez del perdón de Dios la reconciliación
2: descubramos
1: la, este sacramento como sacramento de la alegría sí, sí, sacramento de la alegría lo que nos hace avergonzarnos se convierte en ocasión para experimentar el abrazo del Padre y la dulce fuerza de Jesús que nos cura, la ternura materna del Espíritu Santo. Este es el corazón de la confesión. Y ahora, queridos hermanos y hermanas,
2: vamos adelante a
1: recibir el perdón. Los hermanos que administráis el perdón de Dios, sed a aquellos que ofrecéis al que se acerque la alegría de este anuncio. Alégrate, el Señor está contigo.
2: Ninguna rigidez, ningún obstáculo.
1: Puertas abiertas a la misericordia.
2: Especialmente
1: en la confesión
2: estamos llamados a hacer
1: presente al buen pastor que toma en brazos a sus ovejas.
2: Llamados a ser canales de gracia que transmiten
1: esa agua viva de la misericordia del Padre. Si un sacerdote no no tiene
2: esta actitud, este sentimiento, estos
1: sentimientos en el corazón, mejor que no confiese.
2: En la segunda, vuelta, Por el se... ángel lo Pero
1: segunda vez, el ángel habla a María.
2: Ay, turbada, dar ricevuto, Ella estaba turbada dice, no y
1: le dice, «No tengas miedo». Primero el Señor está contigo, la segunda palabra es no temas, no tengas miedo. La Escritura, cuando Dios, presenta, cuando Dios se presenta al quien lo acoge,
2: ama pronunciar estas palabras, no temas, no temas. Se lo dice a Abraham, a Jacob. Y ahora
1: a José y a María, no temas, no tengas miedo,
2: en este mundo nos
1: manda un mensaje claro, consolador, cada vez que la vida se abre a Dios, el miedo no puede, no puede estar ahí. La, la, el miedo nos, nos paraliza. No, 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 hermano, hermana, si tus pecados te asustan,
2: si tu pasado te, te inquieta, si tus heridas no se curan, si las continuas
1: caídas te desmoralizan y te parece haber perdido la esperanza, por favor, no tengas miedo.
2: Dios conoce tus debilidades, tus debilidades.
1: Es más grande que tus fallos.
2: Es más grande
1: que nuestros pecados. Una cosa te pide. Tu fragilidad.
2: Tus miserias.
1: No tengas miedo. Llévaselas. No te las guardes. Llévaselas. Y los motivos de desolación se convertirán en oportunidad de consuelo. No temas.
2: Señor, pide
1: nuestros pecados.
2: Tiene en mente... Me
1: viene en mente la historia de aquel que había dado todo a Dios. Aquel santo había dado todo a Dios.
2: Una vida de oración,
1: llevó uno de penitencia. Pero el Señor le pedía algo más. Pero, Señor, si ya te he dado todo. ¿Qué, qué falta? Dame tus pecados. Es lo que nos pide el Señor, dan, darle nuestros pecados. No temas. La Virgen María nos acompaña.
2: Ella se turbó ante Dios.
1: El, ángel, el anuncio del ángel le dio motivos para tener miedo, era algo impensable.
2: Algo por encima de sus fuerzas.
1: Algo que no podría ella sola llevar adelante. Habría demasiadas dificultades.
2: Todas to, to
1: eran dificultades, no, no temas. Pero a María le basta con esa palabra, con ese no temas. No
2: temas.
1: Se dirige a él.
2: Frecuentemente partimos
1: de nuestras certezas y solo cuando las perdemos vamos a Dios. No, la Virgen, al revés, nos enseña a partir siempre de Dios en la confianza. Lo demás ya se nos dará. Nos invita a ir a la fuente,
2: ir al Señor, el remedio
1: radical contra el miedo.
2: Recuerdo una, frase sobre un Recuerdo una frase que está en un confesionario. El que se dirige a Dios con estas palabras, alejarse de ti es caer,
1: volver a ti es resurgir, estar en ti es existir.
2: Alejarse
1: de ti es caer, volver a ti es resucitar, permanecer en ti es existir.
2: En este día llegan
1: noticias, bombas que están destruyendo las casas de tantos hermanos y hermanas en Ucrania.
2: Esta guerra que ha llegado sobre
1: tantos se hace sufrir a, a tantos, genera miedo advertimos, tenemos un sentido de impotencia, tenemos necesidad de escuchar, no temáis, pero no bastan estas seguridades, seguridades humanas, es necesaria la presencia de Dios, la certeza del perdón de Dios,
2: Él es el único que cancela el mal, que es capaz de
1: restituir la paz,
2: volvamos
1: a Dios, volvamos a Él, a su perdón. Por tercera vez, el ángel habla a María.
2: Y ahora le dice, «El Espíritu
1: Santo vendrá sobre ti». «Señor, está contigo». Primera palabra, no temas miedo. Segunda Tercera, el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
2: Aquí vemos
1: cómo Dios interviene en la historia dando su espíritu, porque... Lo que cuenta no bastan nuestras fuerzas. Solos no podemos resolver las contradicciones de la historia ni de nuestro corazón.
2: Necesitamos la fuerza sabia de Dios, el
1: Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Amor que disuelve el
2: odio, el rencor, extingue lo malo las diferencias,
1: el Espíritu que da armonía, porque Él es la armonía.
2: Necesitamos el amor de Dios, porque nuestro
1: amor es precario e insuficiente.
2: Tantas cosas pedimos
1: al Señor, y se nos olvida pedir lo más importante, lo que Él quiere darnos, su Espíritu, el Espíritu Santo, es decir, la fuerza para amar. Sin amor, en efecto, ¿qué ofreceremos al mundo?
2: ¿Alguno ha dicho que un
1: cristiano sin amor
2: es como un lago sin agua?
1: No es cristiano alguien así. Por esto es necesidad de recibir en el perdón de Dios la fuerza del amor, el Espíritu Santo que descendió sobre María. Porque si queremos que el mundo cambie, debe cambiar ante todo nuestro corazón.
2: Para hacer esto, hoy dejémonos coger de las manos de María. Entramos a su corazón inmaculado, donde Dios ha entrado en el único
1: corazón de criatura humana sin sombras. Ella es llena de gracia, por tanto, sin vacía de pecado.
2: Y ella, en ella no hay traza del mal. Por ello, con ella, Dios ha podido
1: empezar una historia nueva de salvación. Allí, la historia,
2: Dios ha cambiado
1: la historia, llamando al corazón de María. Y hoy también nosotros, renovados por el perdón, llamamos a ese corazón, unidos a los obispos y fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al Corazón inmáculo de María lo que estamos viviendo. Renovar a ella la consagración de la Iglesia, de la humanidad entera
2: y consagrar a ella de modo particular el
1: pueblo de Ucrania y el pueblo ruso,
2: que con afecto
1: filial la veneran como madre.
2: No se trata de una, no se trata de una
1: fórmula mágica, no, no es eso,
2: sino de un
1: acto espiritual, gesto de plena confianza de los hijos que en la tribulación
2: en esta guerra insensata
1: recurren a la madre
2: como los niños cuando tienen miedo
1: mamá, van llorando a la madre a pedir protección
2: recorramos a la madre llevando
1: a su corazón nuestro miedo y dolor confiándoselo todo a ella. Acurrimos a ese corazón limpio, inmaculado, donde Dios se refleja, se reflejan los bienes preciosos de la fraternidad y de la paz. Todo lo que tenemos
2: para que sea ella, la madre
1: que el Señor nos ha dado, la que nos proteja y nos custodie. Palabra de María.
2: De sus labios ha
1: salido la las palabras más bellas que Dios llevó a Dios
2: o sea hagas en mí según tu palabra pero no es una
1: aceptación pasiva o resignada
2: es el deseo
1: vivo de adherirse a Dios
2: a Dios que tiene proyectos de paz y no de desgracia, es la participación más
1: estrecha, es un plan de paz sobre el mundo. Te, que nos consagramos a María para entrar en este plan, para ponernos en la plena disposición del Señor.
2: La Madre de Dios nos ha dado su sí. Ella salió a una región montañosa
1: a visitar a, Is a su prima
2: Isabel. Fue
1: con prisa.
2: Me, me
1: gusta ver a María con prisa, siempre así.
2: La Virgen se apresura para ayudarnos,
1: para custodiarnos. Que ella coja de la mano nuestro camino,
2: que lo guíe a través de los
1: sentidos, los caminos difíciles de la fraternidad y del diálogo nos la guíe marcha. por el camino, los caminos de la paz. Pues han sido las, las palabras del Papa, parte leídas, en parte algún momento improvisado. Como os decía, no tenemos el texto y por eso alguna cosilla hemos perdido. Pero bueno, creo que más o menos ha estado claro sobre si, comentando esas palabras del ángel en tres puntos, «alégrate», «por qué? Porque el Señor está contigo». No tengas miedo, no temáis, no tengáis miedo. Y al recibir ese, el decirle que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y llevar de vuelta a Dios esa respuesta de María, y aquí la escrava del Señor, y aplicar todo esto a la situación actual, nosotros pues vamos como hijitos llorando, en este momento de dolor, de muerte, de guerra, acudimos a la Virgen que, por cierto, en la Basílica de San Pedro han traído una de las imágenes más bonitas de la Virgen de Fátima.
4: Y ahora se
1: invita a un momento de silencio para que la palabra de Dios que hemos escuchado haga luz en nuestra conciencia y nos conduzca a un verdadero, un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Así nos ha invitado un joven diácono a tener ese momento de silencio, pues, como os decía, vamos a vivir esto en serio, ¿no? Esto no es una mera retransmisión así de cualquier cosa, sino de un momento de oración, que aunque quizá donde estéis no podéis ahora confesaros, pero algunos sí, porque sé que este acto se está retransmitiendo también en iglesias, pero antes o después lo podremos hacer, pero en cualquier caso ahora ya, pues hagamos ese acto interior de arrepentimiento... Todos tenemos que ver en los males del mundo, no digamos que los malos son los otros, son estos, son los otros, cada uno de nosotros, lo decía la madre Teresa, las guerras empiezan en nuestros corazones, empiezan en la familia, hay tantas guerras, además de las que ahora estamos viviendo, que no solo es, aunque es la que más nos llega y más cerca tenemos, la de Rusia y Ucrania, sino tantas otras en el mundo, y por supuesto, como digo, esas otras guerras domésticas, tantos dramas, tantos descartes, tantos abortos, tantas violencias, tanto no acoger al más necesitado, tanta indiferencia. Todo ello es también dolor del corazón de Dios, del corazón de María. Por eso pedimos esa luz, porque muchas veces ni nos enteramos. Siempre pensamos echar la culpa a los demás y disculparnos a nosotros mismos. Y justo debe ser al revés, pedir luz para que el Señor me haga ver mi pecado, lo que le ofende de mi vida, y que tenga esa confianza que nos ha dicho el Papa. No tengas miedo. El protagonista de la confesión principal no eres tú a la confesión. No voy a encontrarme con mi debilidad, con mi pecado. Voy a encontrarme desde mi debilidad y mi pecado, con el amor y con la misericordia. Y una motivación preciosa que nos ha dicho el Papa al ir a confesar, ir a dar una alegría. Dar una alegría al Señor, sí, porque el Padre está deseando perdonarnos. Le damos la alegría que le dio el Hijo Pródigo cuando volvió a casa. Jesucristo está deseando hacer fecunda su sangre en nosotros. ¿Te cuesta, te da pereza confesar? Pues hazlo por esto. Voy a darle al Señor la alegría, la alegría de poder hacer fecunda su sangre en mí. Voy a dar la alegría al Padre de que Él pues reconcilia, sana mi corazón. Me vuelve a elevar, me devuelve esas sandalias, ese anillo. Sí, eso que decía el hijo pródigo. Bueno, al menos que me dejen estar como un criado. Y el padre dice, no, 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 no. Los mejores vestidos, este hijo mío, estaba muerto, ya revivido. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Dar alegrías a Dios. Dar alegrías al padre. Dar alegrías a Jesucristo, buen pastor. ¿Se ha recordado el Papa? Nos cogen brazos como esa oveja. No la pega, no la regaña, la acaricia. Sí, por eso nos decía el sacerdote, debe reflejar ese buen pastor, con amor, con misericordia, más que nunca en la confesión. Pues ahora, confiados en la misericordia de Dios nuestro Padre, reconozcamos y confesemos nuestros pecados. Y el diácono ha invitado a ponerse de rodillas un acto de verdadero arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Diácono ya ha invitado a levantarse. Y dice el Papa, invoquemos con confianza a Cristo Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, para que nos reconcilie con Dios y con la Iglesia, a la que hemos herido con nuestras culpas. Y ahora va a haber unas invocaciones que se repite, Kyrie eleison, Señor, ten piedad.
4: Señor, enviado
1: por el Padre a llevar el alegre anuncio a los pobres y a sanar los corazones afligidos, ten piedad de nosotros.
4: Señor, que has
1: venido para llamar y salvar a los pecadores, ten piedad de nosotros. Señor, que acogiste a la mujer pecadora y por su gran amor le perdonaste sus muchos pecados, ten piedad de nosotros. Señor, que te dignaste estar junto a los publicanos y pecadores, ten piedad de nosotros. Cristo, buen pastor, que llevas sobre tus espaldas al redil, a la oveja perdida, ten piedad de nosotros. Señor, que no condenaste a la mujer adúltera, sino que la enviaste en paz, ten piedad de nosotros. «Señor, que llamaste a Zaqueo el publicano, a la conversión y a la vida nueva, ten piedad de nosotros. Señor, que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, ten piedad de nosotros». Señor, que vives y reinas a la derecha del Padre para interceder en nuestro favor, ten piedad de nosotros. Y ahora, en el Espíritu del Evangelio, reconciliémonos entre nosotros e invoquemos con fe a Dios Padre para obtener el perdón de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación si líbranos del mal.
2: Oh Dios, que en tus sacramentos has puesto el
1: remedio a nuestra debilidad. Haz que acojamos con alegría los frutos de la redención y los manifestemos en la renovación de la vida por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues después de estas lecturas, de esa homilía, de ese acto de contrición y de estas invocaciones, viene el momento personal, viene el momento en que se van a distribuir por esta inmensa y majestuosa Basílica de San Pedro, en sus muchos confesionarios y quizá algunos otros puestos más, se van a repartir sacerdotes, obispos, para ofrecer la confesión individual. Lógicamente eso ya pues queda en, la, en el secreto, en la conciencia de cada uno. Entre tanto, pues habrá música, momentos quizá en que se vayan recordando algunas frases también de, de examen de conciencia, pues también nosotros vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir al Señor perdón por nuestros pecados y los del mundo entero. Vamos a pedir misericordia especialmente por quienes están sufriendo en las guerras y en tantos actos violentos, situaciones difíciles, dramáticas cuyo origen en último término es ese pecado, esa falta de amor a Dios y al prójimo, esa indiferencia o ese odio que nos lleva a ver en el otro un enemigo. Santo Padre está se ha quitado su estola y va andando con notable cojera, como últimamente vemos, acompañado de uno de los maestros de ceremonia y yo imagino que hará lo que hemos visto otros años en esta celebración penitencial. en efecto, a arrodillarse en un confesionario, bueno, arrodillarse no puede, se queda de pie, pero se confiesa él ante un sacerdote, uno más, de los, debe tener un susto el pobre pues de ver que el Papa va a confesarse con él pues pues qué buen ejemplo qué imagen desde ya la primera cuaresma con el Santo Padre Francisco predicar con, con el ejemplo invita a confesarse y algunos se pensará que los Papas no se confiesan, pues sí, claro los Papas, los Obispos y todos debemos hacerlo pues sí, ¿cuántas veces he oído pero yo de qué me voy a confesar, yo si sí, ni robo ni mato, yo creo que el Papa tampoco roba ni mata pero Pensamos quizá que solo son pecados cosas gordísimas y es que ponemos un listón bajísimo. No creo que ninguno, ni tú ni yo, querido oyente, lleguemos a ese sed santo, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, a cumplir todas las bienaventuranzas, a amar al prójimo, no digo como Cristo nos ha amado, sino como a nosotros mismos, a no solo no matar, sino no pensar mal, no criticar, no odiar. Todos esos comentarios que va haciendo Jesús a los mandamientos en el Sermón del Monte, capítulos 5 y 6 de San Mateo. Todo eso se nos queda muy lejos, ¿verdad? Y nos pensamos que no tenemos nada de que arrepentirnos. Los conventos los religiosos, monjas de clausura, les gusta confesarse todas las semanas. Por desgracia, no siempre tienen suficientes sacerdotes para poderlo hacer, pero lo intentan todas las semanas o cada 15 días al menos y nosotros tantas veces van pasando las semanas, los meses, no, no, no puede ser. Pidamos luz al Señor para que nos haga ver, nos haga ver nuestros pecados, nos haga ver lo mucho que nos queda para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, con todas nuestras fuerzas. Solo aconsejar para que no se nos pase que según empieza el mes, llega un mes nuevo, primer viernes de mes, venga, qué mejor momento, confesión y comunión. Pues vamos a pedir solo al Señor, vamos a pedir esa luz, esa gracia, ese arrepentimiento. Confiados en la misericordia divina. El Papa se está confesando. ¿Cuándo lo vas a hacer tú? Pues las imágenes que os recuerdo, podéis seguir a través de, de nuestro YouTube, entrando en, en YouTube, escribís Radio María, España y ahí podréis ver las imágenes y podréis comprobar que el Papa ya se ha confesado y ahora es él el que se pone de confesor. La primera vez que vimos esto fue con Juan Pablo II todos los Viernes Santo, la primera vez sin avisar, fue una gran sorpresa a los que estaban en la Basílica, de repente que está confesando el Papa, pues ahora es él el confesor. Después de haberse confesado con un sacerdote más, ahora también como un sacerdote más está dando ese perdón, ese, ese sacramento. Y hemos visto imágenes de algo que no sabíamos y es que hoy quería venir tantas personas a esta celebración y obviamente por las razones de todos conocidas no puede haber una excesiva aglomeración en el interior pues hemos visto que en la plaza de San Pedro se han puesto muchas sillas y hay muchas personas con unas pantallas, van siguiendo este acto. Se han querido unir a este momento de oración y a esa consagración. Sabemos que es un momento muy seguido en el mundo entero, en, esta semana, en estas semanas tan dramáticas, en que entran en nuestras imágenes constantemente esas bombas y tanto dolor, que otras veces no entran y ocurren también en otros países, dicho sea de paso pero estos días lo vemos como más cerca, ese dolor tan fuerte, pues todo lo que significa una guerra. Y cómo la Virgen María quiere ayudarnos, como lo hizo en Fátima, cuando estaba aquella Primera Guerra Mundial, como quiso evitar con nuestra conversión la Segunda, por desgracia, llegó. No nos enmendamos Segunda Guerra Mundial, terrible, terrible. Queremos una tercera. Cuando estas semanas es uno ha oído pues no a cualquiera, sino al secretario general de la ONU, a presidentes de naciones, de la OTAN, de Estados Unidos, de la palabra nuclear, uno dice, pero seremos capaces, pero podemos seguir en esa senda. La Virgen María no lo quiere. Qué imagen tan preciosa estamos viendo en esta Basílica de San Pedro, esa mirada de María, esa mirada que cautivó a Bernardette en Lourdes, a Francisco, a Lucía, a Jacinta en Fátima, esa mirada de María, esa luz que Dios les dio a través de ella. y Esa luz que también les hizo ver que había que rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Esa luz terrible también, que sobre todo impresionó a Jacinta del infierno. Ese ver también, como vio ella también, Jacinta de manera especial, un Papa sufriendo. Ese tercer secreto, que se reveló precisamente a raíz de la última visita de Juan Pablo II a Fátima para beatificar a Jacinta y Francisco, que luego fueron canonizados por la visita del Papa Francisco el 13 de mayo de 2017. También lo retransmitíamos en Radio María. Pues sí, la Virgen María nos invita a la conversión del arrepentimiento, de la conversión vendrá la paz, paz con Dios paz en nuestro interior paz con los que tenemos cerca y de la paz interior y de las familias vendrá la paz nacional momentos musicales ahora una violinista una pequeña orquestilla nos acompaña en estos momentos la música es también oración momento de elevar el corazón a Dios porque la armonía, la belleza, todo eso viene de Dios. La disgregación, la lucha, la ruptura, es lo que viene del maligno, que nos quiere enfrentar a unos con otros. El material que se ha distribuido para esta celebración, además de las lecturas y oraciones, viene un esquema para un examen de conciencia. Es un esquema amplio, pero bueno, vamos a recoger de él algunas de las indicaciones. Viene dividido en tres bloques. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. El segundo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el tercero, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y antes antes de esos tres bloques vienen estas tres preguntas previas. ¿Me acerco al sacramento de la penitencia con un sincero deseo de purificación, de conversión, de renovación de la vida, de más íntima amistad con Dios, o más bien lo considero como un peso que solo raramente estoy dispuesto a coger? Segunda pregunta, ¿he olvidado aposta? He callado pecados graves en confesiones precedentes, en la confesión precedente o en confesiones pasadas. Tercero, he sat satisfecho a la penitencia que me fue impuesta, he reparado los daños que realicé, he buscado poner en práctica los propósitos hechos para enmendar mi vida según el Evangelio. seguimos recogiendo algunos puntos de este examen de conciencia del librito que ha ofrecido el ceremonial de la Casa Pontificia. Primer bloque de examen. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón? ¿Mi corazón verdaderamente está orientado a Dios? ¿Puedo decir que lo amo de veras sobre todas las cosas con amor de Hijo? ¿En la observancia fiel de sus mandamientos? ¿O me dejo absorber demasiado por las cosas temporales es siempre recta mi intención en el actuar es firme mi fe en Dios que en su Hijo nos ha dirigido su palabra he dado mi plena adhesión a la doctrina de la Iglesia he buscado de corazón mi formación cristiana escuchando la palabra de Dios participando en las catequesis evitando lo que puede hacer daño a la fe. ¿He profesado siempre con valentía, sin miedo, mi fe en Dios y en la Iglesia? ¿O he tenido miedo de demostrarme cristiano en la vida privada y pública? He rezado por la mañana, por la noche. Mi oración es un verdadero coloquio, corazón a corazón con Dios. ¿O solo es una práctica vacía exterior? sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones, mis alegrías, mis dolores? ¿Recurro a Él con confianza también en las tentaciones? ¿Tengo reverencia y amor hacia el nombre santo de Dios o lo he ofendido con la blasfemia, juramentos falsos, nombrarlo en vano? ¿Soy irreverente en relación a la Virgen María o a los santos? ¿También... Nos viene esta otra pregunta. ¿Santifico el Día del Señor, el domingo y las fiestas de la Iglesia, tomando parte, con una participación activa, atenta y piadosa, en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Santa Misa? ¿He evitado trabajar, el trabajo no necesario en los días festivos? ¿He observado el precepto de la confesión, al menos anual, y la comunión pascual? ¿Hay para mí otros dioses expresiones o cosas de las cuales me intereso o en las cuales pongo más confianza que en Dios, por ejemplo, riquezas, supersticiones, espiritismo u otras formas de magia. Seguimos recogiendo algunos puntos de este examen de conciencia después del primer bloque del amarás a Dios con todo el corazón. El segundo es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y vienen estas preguntas. ¿Amo de verdad a mi prójimo? O, ¿O más bien abuso de mis hermanos sirviéndome de ellos para mis intereses, reservándoles un tratamiento que no querría que usasen conmigo? ¿He dado escándalo con mis palabras o mis acciones? En mi familia he contribuido con paciencia y con verdadero amor al bien y la serenidad de los demás. Los hijos. He sido obediente a los padres, los he respetado, los he honrado, les he ayudado en sus necesidades espirituales y materiales. Me tomo en serio la escuela, he respetado a la autoridad, las autoridades, he dado buen ejemplo en toda situación. Los padres. Me he preocupado de la educación cristiana de los hijos, les he dado buen ejemplo, les he sostenido y dirigido con mi autoridad. Los cónyuges, he sido siempre fiel en afectos y acciones, he tenido comprensión en los momentos de inquietud. Se nos pregunta también, ¿sé dar de lo mío sin egoísmo al que es más pobre que yo? lo que de mí depende, defiendo a los oprimidos, ayudo a los necesitados, o bien trato con suficiencia y dureza a mi prójimo, especialmente a los pobres, débiles, ancianos, marginados, inmigrantes. Me doy cuenta de la misión que me ha sido confiada. He participado en obras de apostolado y de caridad de la Iglesia, en iniciativas en la vida parroquial. He rezado, he ofrecido mis contribuciones, mis donativos para las necesidades de la Iglesia y del mundo, por ejemplo, por su, la unidad de la Iglesia, la evangelización de los pueblos, la instalación de la justicia y la paz. ¿Llevo en el corazón el bien y la prosperidad de la comunidad humana en la que vivo o solo pienso en mis intereses personales? ¿Participo en lo que de mí depende, iniciativas que promueven la justicia, la moralidad pública, la concordia, las obras de beneficencia. He cumplido mis deberes civiles. He pagado regularmente los impuestos. Soy justo, comprometido, honesto en el trabajo, deseoso de prestar mi servicio por el bien común. He dado lo justo a los obreros que de mí dependen. He observado los contratos... He sido fiel a las promesas, he prestado a las autoridades legítimas la obediencia y el respeto debidos. Si tengo cualquier encargo o labores directivas, voy solo a lo mío o me comprometo por el bien de los demás en espíritu de servicio. He practicado la verdad, la fidelidad o bien... He hecho daño al prójimo con mentiras, calumnias, críticas, juicios temerarios, violación de secretos. He atentado a la vida y la integridad física del prójimo. He ofendido su honor, sus bienes. He procurado o aconsejado el aborto. He callado en situaciones donde podía animar al bien. En la vida matrimonial he sido respetuoso de las enseñanzas de la iglesia sobre la apertura a la vida y el respeto de la misma, he actuado contra mi integridad física, por ejemplo con la esterilización, he sido siempre fiel también con la mente, he tenido odio, he pronunciado insultos, palabras ofensivas, fomentado rencores. ¿He omitido, culpable y egoístamente, testimoniar la inocencia del prójimo? ¿Conduciendo el coche o utilizando otros medios de transporte y he expuesto al peligro en mi vida o la de los demás? ¿He robado? ¿He deseado injustamente los bienes de otros? ¿He hecho daño al prójimo en sus bienes? ¿He restituido lo que he quitado ¿He reparado los daños causados? ¿Si he recibido daños de otros, me he mostrado dispuesto a la reconciliación y al perdón por amor de Cristo, o guardo en el corazón odio y deseo de venganza? Siguen estas confesiones personales. El Papa está confesando a una cola de fieles, otros muchos confesores, otros muchos sacerdotes que lo van haciendo. También nosotros, en nuestro interior, vamos haciendo este examen de conciencia, invitando a todos al arrepentimiento. Y el tercer bloque del examen de conciencia, de este librito, de este libreto como dicen los italianos, esta celebración se titula «Jesús dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto». Y miren estas preguntas. ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Tengo la esperanza de la vida eterna? ¿He buscado reavivar mi vida espiritual con la oración, la lectura, la meditación de la Palabra de Dios la participación en los sacramentos. He practicado la mortificación. He estado pronto y decidido a luchar contra los vicios, a someter las pasiones y las inclinaciones malas. He reaccionado a los motivos de envidia. He dominado la gula. He sido presuntuoso, soberbio. He, prendido, he pretendido afirmarme a mí tanto he despreciado a los demás, preferirme a ellos? ¿Impuesto a los otros mi voluntad, conculcando su libertad y dejando de lado sus derechos? ¿Qué uso he hecho del tiempo, de las fuerzas de los dones recibidos de Dios, como los talentos del Evangelio. ¿Me sirvo de todos estos medios para crecer cada día más en la perfección de la vida espiritual en el servicio del prójimo? ¿He estado inerte y perezoso? ¿Cómo utilizo Internet y otros medios de comunicación social? ¿He soportado con paciencia en espíritu de fe los dolores y las pruebas de la vida? ¿Cómo he buscado practicar la mortificación para cumplir aquello que falta a la pasión de Cristo? Es la expresión de San Pablo. ¿He observado la ley del ayuno y de la abstinencia? He conservado puro y casto mi cuerpo en mi estado de vida, pensando que es templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección y a la gloria, he custodiado mis sentidos, he evitado mancharme en el espíritu, en el cuerpo, con pensamientos y deseos malos, con palabras y acciones indignas, me he permitido lecturas, discursos, espectáculos, ¿Diversiones en contraste con la honestidad humana y cristiana? ¿He sido motivo de escándalo para los demás con mi comportamiento? He actuado contra la conciencia, por temor o por hipocresía. He buscado comportarme en todo y siempre en la verdadera libertad de los hijos de Dios y según la ley del Espíritu Santo. ¿O me he dejado llevar de mis pasiones? Y finalmente se nos pregunta, ¿he omitido un bien? Que para mí era posible realizar lo que llamamos los pecados de omisión. Pues son algunas de las sugerencias que este pequeño libreto la celebración de hoy nos ofrecía para un examen de conciencia, no es tan mal, ¿verdad? Ya se da uno cuenta de que no basta eso de ni robo ni mato, que es mucho más lo que se nos pide. Estamos llamados a la santidad, a la perfección, ser perfectos y misericordiosos como el Padre es perfecto y misericordioso. Que se nos llama la imitación de Cristo, a amar como Él nos ha amado y el amado hasta dar la vida. Por nosotros, el amado, poniéndose a nuestros pies, lavándonos los pies. Pedimos a la Virgen María, en este momento en que estamos a punto de renovar la consagración del mundo, a su corazón inmaculado, que también nosotros nos consagremos, que también nosotros pidamos a la Inmaculada que nos vaya pegando esa su limpieza, decía no recuerdo qué Santo Padre, o quizás San Bernardo, María, con su pureza, infundía pureza, con su amor, simplemente siendo como es, infundía amor. De hecho, nada más saludar a Isabel, no le dice nada más que saludarla. Isabel se llena del Espíritu Santo. Juan Bautista empieza a bailar de alegría todavía en sus entrañas. Hoy, jornada de la vida, cómo se comunican... Jesús y Juan Bautista todavía en los senos de sus madres. Dos niños concebidos y no nacidos. Jesús, el Hijo de Dios, llega al alma de su primo Juan. Le transmite la alegría. Le da ese gozo del Espíritu Santo. Juan Bautista por eso nacerá ya, limpio de pecado. Por eso es el único santo, dejando aparte a la Virgen, al Señor el que celebramos no solo su muerte, sino su nacimiento, porque ya nació purificado por el Espíritu Santo, y todo vino de ese niño Jesús que todavía no había nacido. Y es que es así, la vida humana empieza en el seno materno. Todos hemos sido embriones, también el Hijo de Dios. Pues bien, la Virgen María llena del Espíritu Santo cuando ya fue concebida, ella la única de nuestra humanidad, que no ha estado nunca sometida al maligno, al pecado, a ella vamos a consagrarnos a su corazón inmaculado, a su corazón lleno de gracia. Y vamos a prepararnos ya... Recordando algunas de las palabras que vamos a escuchar al Papa, esa oración se dirige a ella como Madre de Dios, no lo olvidemos, es el dogma principal que creemos de la Virgen María. Son cinco grandes verdades, cuatro de ellas definidas dogmáticamente, una quinta no está precisada del todo, pero está en nuestra fe. Y la primera verdad es María Madre de Dios, se definió en el concilio de Éfeso el 431. Pues sí, se la va a invocar como Madre de Dios, así se la manera en Oriente, en Occidente. También se va a decir Madre de Misericordia, esa expresión que aparece en la Salve Regina. Diremos que es Él, el Señor, quien nos ha dado y puesto en tu inmaculado corazón un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Esto recuerda las palabras de la Virgen en Fátima. Dios ha decidido establecer la devoción a mí inmaculado corazón y a Lucía de Fátima cuando la Virgen le dice que ya no va a morir pronto como sus primos y se asusta un poco de quedarse sola, le dice no, no, no yo estaré siempre contigo y mi corazón inmaculado será tu refugio pensémoslo también nos lo dice la Virgen a cada uno mi corazón inmaculado será tu refugio y el refugio de este mundo herido por la guerra y tantos males por eso se lo vamos a Confiar una vez más. Este dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Beato Papa Pío IX en 1854, dogma de la Iglesia Católica, pero las iglesias ortodoxas, mayoritarias evidentemente en Rusia y en Ucrania, también lo creen. Con otras palabras, creen en esa María llena de gracia. Y no nos olvidemos de que la oración más antigua que conocemos, dejando de aparte la Ave María, a la Virgen es el Subtum Presidium. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Amparo de María y Maternidad Divina. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. El Papa también dirá recurrimos a ti llamando a la puerta de tu corazón. Nosotros, tus queridos hijos, a los que en todas las épocas no te cansas de visitar e invitar a la conversión esto es una alusión a las apariciones marianas, en todas las épocas la Virgen no se cansa de visitarnos como visitó a Isabel y de invitarnos a la conversión pues especialmente lo vemos en las últimas apariciones, Lourdes, Fátima Quivejo también en la fórmula se dice repites a cada uno de nosotros no estoy aquí que soy tu madre bueno, seguro que sabéis que esta palabra es de otra aparición la de la Virgen de Guadalupe, cuando estaba el indio Juan Diego agobiado, se moría su tío. Y la Virgen le dice, pero hombre, pero hombre, ¿qué, qué, ¿qué es eso que te turba? ¿Qué es eso que te agobia? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué bonito. Pues en momentos de oscuridad personal, familiar, mundial, recordémoslo, piénsalo. La Virgen te lo dice a ti. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Las imágenes ahora nos muestran un grupo de cardenales recogidos unos arrodillados, otros sentados, meditando, rezando el rosario. Todos, todos somos pecadores necesitados de conversión y misericordia. También en la fórmula se dice a la Virgen, ¿sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo? Aquí es clara la referencia a esa advocación de la Virgen, a la que el Papa Francisco tiene mucha devoción. La Virgen desata nudos, la Virgen que desata los nudos. También se la va a llamar Tierra del Cielo. Tú, Tierra del Cielo, devuelves la concordia de Dios al mundo. Es una expresión, Tierra del Cielo, tomada de un himno monástico bizantino-eslavo. Implica o significa esa unión entre el cielo y la tierra. Esa unión que podemos contemplar en María, que está elevada al cielo con su cuerpo humano, con su cuerpo terreno. También le diremos que las lágrimas que derramaste por nosotros... Hagan que florezca de nuevo este valle que nuestro odio ha agostado. Aquí parece que hay una alusión de nuevo a la salve donde hablamos del valle de lágrimas. Lágrimas, valle que nuestro odio ha agostado. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de paz. Confiamos que de nuevo a través de tu corazón venga la paz. En estas palabras, hay quien ha visto una alusión a una de las primeras ideas de uno de los tratados más famosos e importantes de Mariología y de la consagración a María, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Monfort, que era libro de cabecera de Carol Boitigua, de ahí tomó su lema: Totus, Tus, Todo tuyo, porque es quizá el tratado teológico de un santo que más a fondo habla de lo que es la consagración a María. No es el único ni el primero, ¿eh? porque sin ir más lejos, en nuestra España, en Toledo, nuestro San El de Afonso, ya hablaba de la consagración a María. Decía, yo quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Pero San Luis María Gañón de Montfort, desde luego lo desarrolla, lo matiza, con unos matices muy particulares, de lo que es vivir con María por María, para María en María, de entregarle todo, bienes corporales, espirituales, mérito, etc. Tratado de la vera devoción. Y ahí dice esto, que así como el Hijo de Dios entró en el mundo por medio de María, volverá también por medio de María. Si Jesús vino a través de ella, quiere seguir viniendo y reinar a través de de ella. También en esta oración, en este acto de consagración, que enseguida rezará el Papa, se le pedirá a la Virgen, apaga la sequedad de nuestro corazón, tú que eres una fuente viva de esperanza. Esta es una cita de una oración de San Bernardo, Virgen, madre, hija de tu hijo, que aparece en la Divina Comedia de Dante. Tú que eres una fuente viva de esperanza. ¡Qué preciosa expresión! Y también, Vamos a decirle, has tejido la humanidad a Jesús tejido. Esta es una expresión inspirada en algunos padres orientales, por ejemplo, San Efrén el Sirio. La Virgen, como una tejedora, es una imagen presente en la iconografía cristiana. Ya está en un mosaico del Arco Triunfal de Santa María la Mayor. Durante el primer milenio, pues fue una imagen frecuente. Tú has tejido la humanidad a Jesús, sí, en ese seno de María se tejió ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo que recibimos en la Eucaristía. Y por supuesto, lo que es la consagración, la entrega a María, pues tiene una referencia clara en esas palabras del Evangelio: Jesús en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ¡Ay, ahí tienes a tu madre, he ¡Eh, ahí a tu madre. Pues nos lo dice hoy el Señor: ahí hay tu madre, entrígate a ella, fíate de ella encontramos huellas del acto de consagración o entrega a María nos mencionaba a San Luis María o a San Ildefonso, pero también San Juan Damasceno un teólogo árabe, y doctor de la iglesia de Damasco y él pues tiene esta oración quizá la primera oración de consagración a la Virgen hoy también nosotros permanecemos cerca de ti oh soberana sí, oh soberana madre de Dios y Virgen Unimos nuestras almas a tu esperanza como a un ancla firmísima y completamente inquebrantable, consagrándote mente, alma, cuerpo y todo a nuestro ser y honrándote hasta donde nos es posible con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pues el Santo Padre vuelve a la sede, esto indica que ya vamos a ir a la parte final de esta celebración, con una oración de acción de gracias y con la consagración. Así que dispongámonos a vivir este momento. En primer lugar, dar gracias a Dios por su perdón y misericordia. Y luego, pues a unirnos a la consagración al corazón inmaculado de María. El Papa ya está en la sede. Después de haber estado confesando a un grupo de fieles, antes se había confesado él mismo, le vuelven a ofrecer la estola, se había quitado para confesarse, y va a hacer una oración de acción de gracias. Todavía un momento de silencio. En esta basílica de San Pedro. El Papa se ha sentado. Creíamos que iba a hacer ya la oración final, pero está recogido. Quizá quiere esperar a que haya más personas que terminen su confesión. El Santo Padre, como sabéis, ha escrito una carta a todos los obispos del mundo, pidiéndoles que se unan a esta consagración. Y la verdad es que ha habido una respuesta unánime, conferencias episcopales y obispos del mundo entero, deseando, pues sí, unirse en este momento de oración. Les decía al Papa, ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania que está causando sufrimientos cada día más terribles en esta martirizada población, amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el príncipe de la paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. En este sentido, agradezco a todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a mis llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad. Ahora, acogiendo también numerosas peticiones del pueblo de Dios, deseo encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflicto. Y anuncia ahí, pues, este acto que ahora mismito vamos a hacer. Un solemne acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. Quiere ser un gesto de la Iglesia Universal, que en este momento dramático lleva a Dios por mediación de la Madre Suya y Nuestra al grito de dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la violencia y confía el futuro de la humanidad a la Reina de la Paz. Por esta razón, decía el Papa a cada obispo, le invito a unirse a dicho acto, convocando el 25 de marzo a los sacerdotes, religiosos, demás fieles a la oración comunitaria en los lugares sagrados para que el pueblo de santo de Dios eleve la súplica a su madre de manera unánime y apremiante bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en Radio María para todos los que estéis en iglesias o en casas o en hospitales o en los coches, todos, todos donde estemos, nos unimos de corazón nos unimos en el deseo aunque no tengáis quizá el texto que enseguida Papa va a leer en italiano y aquí iremos traduciendo, pero da igual, en vuestro corazón os unís, le decís a María, sí, 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 cuídanos, me quiero consagrar a ti, te consagro el mundo, te consagro especialmente las naciones en cara. Bueno, pues llega ya este momento final de esta celebración.
2: Queridísimos hermanos, después
1: de haber experimentado en el sacramento de la reconciliación la bondad y la dulzura del amor de Dios por nosotros, llenos del Espíritu Santo, alabemos y demos gracias a Dios nuestro Padre y renovemos el propósito de estar siempre preparados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y se canta como acción de gracias esta antífona, este versículo del Salmo 88, Las misericordias del Señor, eternamente cantaré, misericordias domini in eternum cantavo. Las misericordias del Señor cantaré eternamente Así moría Santa Teresa de Jesús Hace poco hemos celebrado El cuarto centenario de su canonización Pues ojalá Pronto podamos contar Como ocurrió tras la consagración De 1964 Que hizo Juan Pablo II Momento también de muchísima tensión De guerra fría Empezaron a cambiar las cosas Llegó la paz, por lo menos en buena medida Lo pedimos para nosotros Para el mundo entero Oración final. Oh Dios, que en la grandeza de tu misericordia nos transformas de pecadores en justos y de la tristeza del pecado nos haces pasar a la alegría de la vida nueva. Asístenos con la potencia de tu espíritu para que acogiendo el don. De la justificación mediante la fe, perseveremos hasta el día de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido la oración final de la celebración penitencial. Le han puesto al Papa... La mitra nos da la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y el diácono nos invita a inclinarnos para recibir la bendición. El Señor guíe vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Amén. Podáis caminar siempre en la vida nueva y agradar en todo al Señor.
3: Amén.
2: En la bendición de Dios Padre, hijo Espíritu Santo, Amén sendas y voy y con vos rimangas siempre. Amén.
1: Pues ahora ya, después de lo que propiamente ha sido el final de la celebración penitencial, viene ese momento tan esperado, justamente a las seis y media. ¿Se esperaba más o menos que fuera esta hora? Pues sí, va a ser justo esta hora, ese acto de consagración del mundo, de la humanidad, de la Iglesia, y especialmente de estas naciones, Ucrania, y, Rusia. y el Papa se dirige a esa preciosísima imagen de la Virgen de Fátima que está presente en esta Basílica de San Pedro. ¡Qué preciosidad! Acabo de recibir la fotografía de uno de los dos hermanos sacerdotes por interés en Radio María que está siguiendo la retransmisión y ya pone esa foto y la verdad es que es preciosa. Bueno, pues ponen... Le acercan al Santo Padre, que no está físicamente para muchos trotes, la verdad, pobre. Le acercan una silla ante esta imagen, pero primero está de pie, muy recogido, ante esa Virgen de Fátima. Y ahora sí que le han puesto un sillón para sentarse ante ella, porque la, la fórmula es larga. Una mirada preciosa de esta imagen que va a escuchar. La imagen representa evidentemente a la persona viva. Bueno, de momento se queda de pie el Papa, aunque tiene el sillón detrás. Bueno, yo iré la versión, la traducción española, si ahora ya se sienta, de este momento, de esta oración tan preciosa.
2: María.
1: Oh María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nosotros, en esta hora de tribulación, recurrimos a ti.
2: Tú eres Madre, nos amas
1: y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia,
2: Muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia
1: que nos devuelve la paz,
2: porque tú siempre
1: nos llevas a Jesús, príncipe de la paz.
2: Nosotros
1: hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la, la lección de las tragedias del siglo pasado,
2: el sacrificio
1: de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones. Estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes.
2: Hemos enfermado de avidez. Nos hemos encerrado en intereses
1: nacionalistas
2: nos hemos dejado
1: endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo.
2: Hemos preferido ignorar a Dios,
1: convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas, acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de la misma casa común.
2: Hemos destrozado con la guerra el jardín
1: de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre que nos quiere hermanos y hermanas.
2: Nos hemos vuelto
1: indiferentes a todos y a todo menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor.
2: En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el
1: misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, Tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor,
2: deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él
1: quien te ha entregado, quien te ha regalado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura.
2: Por eso recurrimos a ti. Llamamos a la
1: puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Cana de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús. Introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, «No tienen vino». Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre,
2: porque hoy hemos terminado
1: el vino de la esperanza».
2: Se ha desvanecido la alegría, se ha
1: aguado la fraternidad,
2: hemos perdido la humanidad,
1: hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh madre, nuestra súplica. Se le queda mirando el Papa a la Virgen. «Tú estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra».
2: Tu arca
1: de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación.
2: Tu tierra del cielo vuelve a traer la armonía
1: de Dios al mundo, extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos el perdón. Líbranos de la guerra. Preserva el mundo de la amenaza nuclear. Reina del rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar.
2: Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda
1: de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.
2: Que tu llanto, oh madre,
1: conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado.
2: Y mientras el
1: ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz.
2: Que tus manos
1: maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas que tu abrazo materno consuele
2: a los que se ven
1: obligados a dejar sus hogares y su país,
2: que tu corazón afligido nos mueva la compasión, nos impulse a abrir puertas y a
1: hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas
2: al pie de la cruz, Jesús,
1: viendo al discípulo junto a ti, te dijo, ahí tienes a tu hijo, y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia.
2: En esta hora, de la,
1: en esta hora la humanidad agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti.
2: El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor recurren a ti mientras tu corazón
1: palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria.
2: Llega el párrafo principal. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente
1: encomendamos y consagramos
2: a tu corazón inmaculado
1: a nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera y de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor, haz que cese la guerra, provee al mundo de paz.
2: El sí que brotó de tu corazón, abrió las puertas
1: de la historia al príncipe de la paz. Confiamos en que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana,
2: las necesidades
1: y aspiraciones de los pueblos, las angustias y esperanzas del mundo.
2: Que a través de ti
1: la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. María, mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo,
2: vuelve a traernos
1: la armonía de Dios.
2: la nuestro disipa la
1: sequedad de nuestros corazones, tú que eres fuente viva de esperanza,
2: tú que has tejido
1: la humanidad de Jesús,
2: haz de
1: nosotros constructores de comunión, tú que has recorrido sobre nuestros caminos, por favor guíanos por los senderos de la paz. Amén. Amén. hay que decir pero ya para remate un, una parejita de dos, un niño y una niña han llevado unas flores a la Virgen de Fátima preciosa ante la que el Papa tantas veces se ha quedado mirando ahora de nuevo se ha acercado a ella ha hecho la señal de la cruz pues hemos vivido este momento histórico ahora el Papa enciensa esa imagen pero como él ha dicho, no es un acto de magia, es una actitud que tenemos que vivir todos. El Papa lo ha hecho solemnemente, pero ahora le pedimos a la Virgen en esta tarde, de esta fiesta de la Anunciación, ser suyos, ser de María, vivir por María, con María, en María, para María. Ya sabemos que ser de María es ser de Cristo, porque la consagración, último término, es consagración a la Santísima Trinidad. Vamos a despedir esta celebración, uno de esos momentos históricos que Radio María nos permite vivir, desde esta Basílica de San Pedro, esa celebración penitencial y particularmente esta preciosísima oración de consagración. El Papa ya se va retirando, pero ahí queda esa, ese ponernos en el corazón de María. Y ahí queda que sigamos rezando el rosario, pidiendo esa conversión para nosotros y el mundo entero, ese vivir bien la cuaresma. Y con este cántico precioso que se oye en esta majestuosa basílica de San Pedro, despedimos la retransmisión. Bueno, Germán García Tomás, esto no se vive todos los no, días, ¿verdad?
0: Es, es un hecho, como este decíamos es al muy histórico y emotivo, hemos visto al Papa, sí. también muy serio, muy reflexivo, muy metido. Las en miradas
1: finales a la imagen sí. han sido preciosas. Bueno, hemos tenido aquí una voluntaria que ha tenido el lujo, aquí llega, y vamos, una de las celebraciones más grandes de nuestras retransmisiones. María Águila, ¿qué te ha parecido?
3: Pues pues sí, la verdad que un lujo poder haber estado aquí en la retransmisión, y pues yo creo que es como un impulso de esperanza, un poco de luz en toda esta situación, que, que a ver si, como comentabas antes con, con la anterior consagración que, que se hizo, eh, igual que en esa anterior, pues conseguimos algo de paz. Seguro que sí, con María
1: Reina de la Paz. Mucho se conseguirá, lo veremos de una manera o de otra antes o después, seguro que sí, porque, como ha dicho el Papa, la Virgen no nos abandona. Bueno. Tampoco nos abandona ni se abandona Radio María, termina la celebración, pero seguimos en oración, este día tan intenso, esta mañana con esa renovación de la consagración de las Radio Marías del Mundo, luego con ese rosario desde Nazaret, ni más ni menos, ahora con esta celebración y esta consagración, bueno pues ahora vamos viernes, aunque sea la anunciación no deja de ser un viernes del tiempo de cuaresma y nos vamos a San Sebastián, esa preciosa ciudad donde nos esperan nuestros voluntarios para rezar el Santo Vía Cruz, y seguimos, seguimos preparándonos a la Semana Santa con María con ella se puede, querida familia de Radio María desde aquí, de los estudios centrales pero conectados con Roma y antes con Nazaret que Dios nos bendiga a todos un fuerte abrazo y muy unidos en Jesús y María